0: Como vocês estão? Eu aqui estou muito bem e bora lá galerinha, olha o céu da semana que vai do dia 12 até o dia 18 de abril Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga e vamos junto, pega na mão da tia que a semana está agitada, vamos ver Estamos começando começando, agora sim, um ano novo astrológico, totalmente novo, aí vocês, ximaria, Marcela, toda hora tem ano novo na astrologia, é? <risos> não, toda hora não tem ano novo na astrologia, não, mas vocês deviam estar achando, é? Bom, que o universo vive dando novas oportunidades de a gente começar, o ano novo astrológico, como vocês já sabem, começou oficialmente no dia 20 de março passado, quando o Sol entrou em Áries. É a partir daí que a astrologia passa a contar o ano novo. Mas ainda estávamos com um ciclo lunar que tinha começado no signo anterior a Arias, que é peixes, em andamento. Então agora sim... Estamos todos zeradinhos, sol em Ares desde dia 20 de março, lua nova, agora sim em Ares desde sábado passado, dia 11, então agora sim é oficial, tá tudo zeradinho, vamos levantar, sacudir a dia poeira, dar a volta por cima, que apesar de a gente ter... Essa ótima novidade dessa lua nova, dessa semana de lua nova, de uma lunação que começa em Ares. A semana também tem umas coisas aí ainda agitadas, umas mudanças pra gente se adaptar. Vamos lá? Pois é, a gente tem esse início da semana com a configuração bem bonita, que na verdade já estávamos com ela desde o sábado, dia 11, falei dessa configuração. No programa passado, quem quiser dar uma voltada lá, e escuta também, ou para relembrar, ou quem ainda não viu, né, que era uma configuração de... Sol, Lua, Mercúrio e Vênus em Áries, com a Lua Nova em Áries no dia 11, não é no sábado passado. Então, foi um dia bem bonito, dia 11 bem especial. E a gente começa essa semana ainda com essa conjunção ativa. Lembrando, Sol, Lua Nova, Mercúrio e Vênus, todos conjuntos, um dando força ao outro, todos de mãos dadas aí no signo de Áries e Marte e Júpiter cada um de um lado Marte em gêmeos e Júpiter em Aquário todos dois fazendo Trígono com essa quádrupla conjunção aí é uma configuração que ela é fugaz porque o Sol se mexe muito rápido, a Lua se mexe muito rápido, o Mercúrio também, Vênus um pouquinho menos, mas ainda bem rápido, então é uma configuração que ela dura poucos dias e que a gente tem aí mais ou menos esse comecinho de semana ela mais forte ainda para a gente aproveitar e ao longo da semana ela ainda atua de alguma forma, mas vai se desfazendo. E essa configuração, quando a gente junta uma conjunção como essa com um planeta ou um astro fazendo um trígono de um lado e outro fazendo um trígono do outro, ou seja, eles entre si e todos dois fazendo sextil com um terceiro planeta, ou no caso, uma aglomeração de planetas e astros aí em Ares, essa configuração ela é tão especial que ela tem até um nome especial. Ela chama Grande Trígono Menor. Ela junta dois trígonos, que vocês lembram que é fluidez, facilidade para determinados assuntos, com um cestil, que abre a oportunidade. Então, um Grande Trígono Menor, ele vem como um portal de facilidade e fluidez, mais oportunidade, mais recompensa ou benefício pelas oportunidades que a gente aproveita a partir dessa facilidade, dessa fluidez que estão aí concedidos por essa configuração tão especial. Sabe assim, estou com grana, quero investir em alguma coisa mas não tenho onde investir. Tô com grana, quero investir em alguma coisa. Tenho onde investir, mas não sei se o resultado é certo. Ou então, nossa, surgiu uma oportunidade de investimento, o resultado é certo, mas eu não tô com grana. Sempre vai ter uma coisinha que fica fora de lugar. É justamente o que esse grande trigo no menor vem para resolver. Ele junta a grana com a oportunidade, com a certeza de que aquele esforço vai ser bem recompensado. Eu tô falando de grana como um exemplo, mas isso serve para qualquer coisa em que você enxergue uma facilidade, a oportunidade vai surgir, você aproveita e tira boas recompensas, bons benefícios disso. E aí. Como eu sempre trago para vocês, Marcela, como é que eu vou aproveitar isso melhor? Essa combinação tão incrível aí que começa a nossa semana e que ao longo dela ainda continua, embora um pouquinho, como eu falei, vai se desfazendo porque os achos, eles vão se afastando entre si, mas ainda com alguma força ao longo da semana. Nossa, que incrível, Marcela! Diz aí para mim como que eu posso aproveitar onde é que essas oportunidades vão surgir de uma forma mais clara, para eu enxergar, para eu aproveitar, vamos para a mandala do seu mapa astral, bebê. Sempre falo aqui que a forma de a gente saber para onde voltar nossas atenções quando o sol tem essas facilidades é olhando para o nosso mapa natal. Se você não tem Que pena que estamos no áudio Porque senão você ia ver os meus olhos revirando aqui Que não é possível Que em 2021 As coisas como estão O mundo pelas transformações que está passando Você ainda não atentou para essa carta de Deus Para você Que é o seu mapa natal Mas para quem tem Olha lá na tua mandala Onde é Aqui está o finalzinho do signo de Ares, ali entre os graus 20 e 30, ou se você imaginar que o espaço de Ares é dividido em três, no último terço desse espaço de Ares, ele se alinha com que casa? Pois pronto, é nos assuntos dessa casa zodiacal, onde essas oportunidades vão aparecer e vão ser mais fáceis de ser aproveitadas, ok? Fora isso, a gente tem uma novidade, uma mudancinha no céu, aquela dança que os astros e os planetas fazem de vez em quando, deixando um signo e entrando em outro, e esta semana, no dia 14, quarta-feira, finalzinho da tarde, Vênus deixa Aries, deixa o signo de fogo, que deixava as coisas muito intensas, muito explosivas até, e entra em Touro, onde ela está em casa, Sabemos que Vênus rege touro e sabemos também que quando um astro está no espaço celeste do signo que ele rege, ele atua no seu melhor, ele atua na sua maior fluidez, na sua maior facilidade para os assuntos com os quais ele lida e para os assuntos com os quais o signo em que ele está lida. Então Vênus já sabemos o que é. Que Vênus resolve ou que ela complica para a gente, mas nesse caso ela facilita, que são os assuntos do coração, nossos relacionamentos e as nossas finanças também. Então com Vênus em Touro, os assuntos mais facilitados, os assuntos que ela mais favorece são esses dois. Coração e bolso que todos amamos, todos gostamos de boas novidades a respeito desses assuntos. Então, com Vênus em Touro, a gente tem um período de mais estabilidade. E confiança nas nossas relações afetivas. As relações afetivas ficam mais estruturadas. Ficam mais tranquilas do que a Vênus anterior que estava em Ares. Não é que era uma montanha russa? Um Deus nos acuda? Como eu escutei vocês reclamando. <risos> Agora as coisas se estabilizam um pouco. Ok? A gente vai sentir que as nossas relações estão ficando mais tranquilas, que elas estão se estabilizando, as relações elas ganham perspectivas de longevidade, os casais que estão juntos começam aí ou pensam em começar a fazer planos de longo prazo, os amores são mais confortáveis e mais confiáveis, e para quem não está, em um relacionamento, aí os jogos de sedução, aí as paquerinhas, elas mudam de figura também em relação à vibe anterior da Vênus em Ares, né? Os jogos de sedução ficam mais pacientes, sabe? Não é paciente de joguinho, mas é aquela coisa mais comedida, aquela coisa mais se preservando, ao mesmo tempo em que é como se justamente fosse se criando um espaço de conforto, de confiabilidade para que as pessoas entrem e quando a gente fala de Vênus em touro, a gente nem fala de se jogar, a gente fala de entrar com cautela mesmo nas relações, mas também são jogos de sedução muito estéticos. Sabe? Muito visuais, muito elegantes, muito corteses. E também a elegância, a sensualidade, a forma como a gente exala a atratividade, como a gente percebe a atratividade dos outros é de uma forma mais despojada. A gente sente que fica mais elegante, mais bonito ou bonita, mais atraente, de uma forma muito mais natural, muito mais despejada, a elegância, a beleza, ela vem de uma atitude, eu gosto muito dessa Vênus em Touro, acho que é uma Vênus super justa, super digna e super tranquila, e fora isso, a gente já sabe que além das coisas do coração, Vênus também fala das coisas de dinheiro, e aí a gente fica mais racional também com dinheiro, mais comedido. A gente passa a tratar a nossa vida financeira com mais maturidade, sabe? Com mais visão de longo prazo, com mais paciência. Não é aquele investimento assim, ah, vou comprar as ações de tal empresa que estão caindo agora, mas pode ser que eu acho que no futuro volte a... Não! Não é a vibe da Vênus em Touro. A Vênus em Touro pensa em imóveis, sabe? A Vênus em Touro pensa em investir na benfeitoria da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho, porque sabe que esses são investimentos seguros, certeiros e que vão ter um retorno, vão ter valido a pena, sem sombra de dúvida, a longo prazo. E fora isso, a gente tem uma semana dessa belíssima Vênus em Touro, ainda em sextil, ângulo de oportunidade com recompensa, lembram? Com Júpiter, que a gente ama quando se entende bem com qualquer outro astro. Júpiter, quando entra, é para resolver, é para abençoar, é para multiplicar. Então, venha, Júpiter, estamos com as portas sempre abertas para você. E esse sextinho entre Vênus e Júpiter é lindo, favorece encontros afetivos, favorece que eles deem certo, abre oportunidades de a gente ampliar, até a nossa renda, se a gente souber valorizar nosso talento, nosso trabalho, que Vênus em Touro é muito sobre isso também, sobre a gente valorizar e saber valorar, que é diferente de valorizar. Os nossos talentos, as nossas capacidades, as nossas aptidões, aquilo em que a gente é bom. Então Vênus em Touro favorece isso e o Sextil com Júpiter favorece a gente tirar retorno dessa valoração e dessa valorização. Vênus fica assim, espalhada no seu domicílio, tranquila, de pé no chão, até o dia 8 de maio. Então, quem gosta das coisas mais estruturadas, quem gosta de tudo muito certinho, confiável, de previsibilidade, isso não é ruim, isso é bom a gente ter previsibilidade ou alguma previsibilidade na nossa vida afetiva e na nossa vida financeira, é ótimo, aliás, Segure, aproveite até dia 8 de maio, porque depois é Vênus e Gêmeos, viu? Aí o bagulho fica louco, mas vamos deixar pra falar disso quando chegarmos lá. Fora isso, a gente tem uma configuração que mexeu bastante com a gente semana passada, mexeu bastante com vocês. Foi outra configuração que trouxe muitos de vocês, muitas de vocês, a me procurar lá no nosso Instagram, arroba mapadamaga, porque. Foi uma configuração que eu avisei que vocês iam sentir, que a gente ia sentir, e vocês sentiram, a gente de fato sentiu. Essa foi a quadratura entre Sol e Plutão, que agora chega com a participação de Mercúrio, também uma quadratura. Plutão, quando entra, a gente sabe que revira o lodo, falei disso semana passada, e essa configuração, ela continua. Plutão vem aí trazer a observação daquilo de mais doloroso, daquilo de mais incômodo, desconfortável para a gente quando recebe esse brilho do sol por cima dele, assim, atravessado por um ângulo de quadratura. Então, a gente continua, assim sentindo os efeitos desse estranhamento entre Sol e Plutão essa semana. A gente continua assim, olhando para as coisas de um jeito desconfortável ou recebendo situações, acontecimentos na nossa vida que vão fazer a gente olhar para as coisas de um jeito desconfortável, de um jeito que pode machucar. Mas eu sempre preciso e gosto de lembrar que Plutão ele tem uma tarefa muito ingrata, tá? que é a de obrigar a gente a olhar para aquilo que a gente não quer olhar. A de obrigar a gente a encarar aquelas coisas dentro da gente, ou na vida da gente, ao nosso redor, que a gente não quer encarar porque a gente sabe que vai doer, porque a gente não tem coragem. Só que a gente precisa. Então, o Plutão, ele vem com, essa, com esse osso duro de roer, Isso é aquele que vai botar... Sabe o filme Laranja Mecânica? Quando um dos personagens está sendo, não vou dar spoiler, mas ele está sendo submetido a um procedimento e é colocado um palito de fósforo no olho dele, assim, para que o olho dele fique aberto e ele veja as coisas que estão passando ao redor dele ainda que aquilo seja dolorido ainda que aquilo o machuque né, Plutão vem com esse propósito, vem com esse modo operando mas é para ajudar a gente, meu amor, quem pega pela mão é a lua sabe, quem pega pela pela mão é Vênus, quem pega pela mão é Júpiter. Quando você passa pela mão da Lua e não foi, passa pela mão de Vênus e não foi, passa pela mão de Júpiter e não foi. Quando você chega na de Plutão, ele vai fazer você olhar, viu? Pena que você não aproveitou as oportunidades que foram dadas antes, mais suaves, porque agora, infelizmente, é assim mesmo. Mas, eu ainda digo mais, viu? Teremos essa semana toda, ainda com essa tensão, aí entre Sol e Plutão. E a sexta-feira, dia 16, eles vão estar numa quadratura bem exatinha. Então, já nos preparemos que sexta-feira deve ser um dia que a gente não vai se sentir muito legal, que a gente vai se sentir mais para baixo, que a gente vai se sentir mais baleado. É um dia Tenso. A gente pode se sentir, sim, bem mexidinho. Então, quem puder, se organize para tirar o melhor desse dia, porque todos os outros parâmetros positivos, todas as outras configurações de que eu falei lá no começo do programa, elas vão estar atuando ao mesmo tempo no céu. Então, a gente tem a escolha de focar também no que está de positivo No que o céu está facilitando Para a gente Que é estar em atividade Nesse dia Estar ocupando a cabeça Produzindo Porque isso Ao mesmo tempo em que o sol se estranha com Plutão Ele está com aquele Incrível ângulo de cestil com Marte e Júpiter. Então, não tem recado mais claro. Essa é literalmente a tradução daquele ditado. Cabeça vazia, oficina do mal. Sabe? Então, é um dia para a gente estar comprometido com atividades, com produtividade. Ocupando a cabeça da gente. E podemos tirar a sexta-feira para ficarmos robôs da produtividade. Não cedermos a esses mergulhos aí que Plutão vai sugerir, se a gente sentir que eles estão querendo nos levar para lugares muito profundos, onde a gente não vai aguentar, onde a gente não vai conseguir respirar, onde o nosso equipamento de mergulho não garante o nosso oxigênio. Então os processos de cura, eles vão estar ocorrendo, porque a configuração está ocorrendo, mas a gente não precisa se entregar tão profundamente a ponto de doer. Então, quando você vir que aquilo está passando do limite do que você aguenta segurar a onda, do que é saudável para você, vá produzir, vá fazer atividade física, vá praticar um esporte, respeitando, é claro, como sempre, as orientações de isolamento e de distanciamento da sua cidade. Procure se divertir de alguma forma. Vá estudar, estudar em incrível para esses momentos inclusive a participação de Júpiter aí na configuração positiva com o sol ajuda e facilita estudo, concentração em temas que você goste, que lhe fascina, inclusive no autoconhecimento, vá procurar uma leitura sobre o que você está sentindo, sobre de onde pode vir o que você está sentindo, sobre como o que a ciência, a psicologia, a filosofia, a sociologia diz sobre o que você está sentindo, são excelentes maneiras de você enfrentar essa sexta-feira, se entregando sim aos processos, mas fazendo isso de forma positiva, de forma assertiva. E, como sempre eu digo, se precisar de ajuda, não hesite em procurar seu psicólogo ou sua psicóloga, seu terapeuta ou sua terapeuta, se não tem alguma escuta amiga, acolhedora para estar com você estar te ouvindo você não é obrigado nem obrigada, tá? a passar perrengue além da conta porque Plutão está fazendo seu trabalho, não e só para encerrar, vou lembrar de novo que essa semana é uma semana de lua nova toda, né? então é para focar em começar e recomeçar mesmo, é para focar em fazer, em tirar as coisas do papel, em arejar em renovar, em inovar é pra focar nisso, é uma semana contraditória sim Sim, como muitas são, como a vida é contraditória, mas somos seres conscientes, temos fagulhas divinas dentro de nós. Então a gente consegue sim gerenciar, conseguimos sim passar por isso. Se precisarmos, de novo vou dizer, não hesitemos em procurar ajuda, em procurar esse Puta. Estamos todos juntos de mandado nessa jornada linda, que é a viagem aqui na nave do planeta Terra. Foi muito bom mais uma vez estar com vocês. Falante áudio, beijo vocês todos. Visitem a gente lá no Instagram, visitem nosso site novo www.mapadamaga.com.br e a gente se fala de novo no próximo programa. Tchau, tchau.